0: Mi nombre es Marcelo Bertucho. En este podcast nos ocupamos de la creatividad. Quizá te haya pasado esto en algún bajón que una persona te ofrece su ayuda o vos se la pedís y entonces las herramientas que utiliza son más o menos estas. No llores, ponete bien, con este día hermoso yo haría tal cosa vos deberías hacer tal otra no te quedes adentro, salí vamos, arriba ponele garra ya va a pasar no tiene importancia come, bañate salí, escucha música no es para tanto lo que te pasa es esto yo te lo avisé te lo mereces te lo buscaste sos depresiva melancólico tremendista cuando a mí me pasó lo mismo lo que yo hice fue esto y cuando vos te ves en la situación de dar ayuda espontáneamente o porque te lo piden también quizá tengas la necesidad de, de empezar por acá es como si tuviéramos una compulsión a decir o hacer algo antepuesto a tener qué hacer o qué decir, a haber decidido qué hacer o qué decir. Entonces recurrimos a esto aprendido, partimos de ahí, tenemos que hacer algo, tenemos que decir algo. Y a eso tenemos que obligarnos, porque no sabemos qué decir. viste Si no decimos algo de esto, si no vamos por alguno de estos caminos, parece que no supiéramos qué hacer. Y fíjate que en todo este procedimiento no nos estamos ocupando de la persona que nos pide ayuda. Estuvimos todo el tiempo con nosotros mismos, nosotras mismas. A lo mejor habría que empezar por... No obligarse a pensar, a buscar qué le digo, qué hago, sino qué me dice, qué hace la persona que me pide ayuda. Este es un modo de describir inicialmente lo que es el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers. Centrado en la persona, centrado en el estudiante, centrado en el empleado, centrado en el actor, en la actriz, centrado en el alumno, la alumna, en el hermano, en la hermana, en el amigo. Centrado en la persona, centrado en la otra persona. Cuando estoy con la otra persona, cuando creamos ese espacio, resultado, de nuestro vínculo, o de nuestra intención de vínculo, nos enfocamos en la otra persona. Para eso estamos con ella. También, en el enfoque centrado en la persona de Rogers, existe la premisa de que esta ayuda va a ser solicitada. Y esto no es solamente una consigna relativa a un procedimiento terapéutico. Esta es una conducta creativa, la ayuda se presenta, esto quiero decir, a lo mejor la persona que la necesita no me dice, necesito tu ayuda, no hace falta llegar a ese extremo para que yo la brinde, por eso prefiero decir que esa ayuda aparezca, se haga presente, se manifieste, que yo la perciba no necesariamente porque me lo pidan. Si existe, ahí estoy, me vinculo con ella. Y el primer paso de esa ayuda es enfocarme en la otra persona. Otra vez, no en lo que voy a decir o lo que voy a hacer, en lo que me está diciendo y en lo que está haciendo, en lo que estoy percibiendo que está pasando con ella. Segunda fase de esa ayuda, la compañía, aún silenciosa. Vos sabés lo que es que te acompañen silenciosamente, como te acompaña tu perro, tu perra, tu gato, tu gata, tú lo que sea, te acompaña, no te habla, no te pregunta, no te exige, no te amenaza, no te reclama no te confunde, no proyecta sobre vos, te acompaña, silenciosamente. Otra fase de la ayuda, proporcionar una red de contención, bien relacionado con lo de la compañía. Vos sabés lo bien que se siente saber que de verdad, que es cierto, que hay alguna persona o algunas personas que están atentas a que vos les des una señal de que los necesitas, de que las necesitas. Esa red, ese colchón, ese paliativo de la soledad absoluta que sentís seguramente en esos momentos en que necesitas ayuda, porque por eso la necesitas, Saberte acompañado y saber que hay otras personas que velan por vos. Bueno, cuando nos toca a nosotros ofrecer esa ayuda, a lo mejor convenga recordar esto, enfocarse en uno, pero no para resolver rápidamente qué hacer o qué decir, para recordar cómo es estar en el lugar de la otra persona que me pide ayuda qué es lo que necesité cuando estuve en ese lugar y hacer todo lo posible por brindar eso. Es la referencia más cercana que tengo, lo que me pasó, pero no para enfocarlo en mí, sino para poder establecer ese vínculo empático con la otra persona, desde mi propia experiencia. Y la empatía también es un acto creativo, en tanto, funciona en relación a mi propia vivencia de haber estado ahí, de haber necesitado ayuda y la experiencia presente de ser yo quien va a brindar ayuda a alguien que la necesita. Yo no sé si la ayuda que necesita es la misma que necesité yo, pero no podría saberlo. Lo que sí sé es cómo fue cuando la necesité yo, cómo es cuando la necesito yo. Cuando queremos forzar la ayuda, inferimos, negamos, tergiversamos, corregimos. No practicamos la confianza en la otra persona, no le comunicamos confianza. No le facilitamos la tarea de recuperar su poder sobre sí mismo, su gobierno sobre sí misma. Tampoco tenemos confianza en el curso natural de los fenómenos que cumplen sus ciclos, que tienen su tiempo, que hacen sus procesos. Y este no es un descubrimiento de estos tiempos. De esto hablaban entre tantísimos, o sea, Pascal, Lao Tse, Jung ni hablar de la psicología humanística, Rogers, Maslow, Pearls, muchos, muchas. No interferir en la autorregulación de la naturaleza. Si algo hay que hacer, es acompañar el curso natural del proceso. Y el curso natural es el que va siendo. No está muy lejos la respuesta a la pregunta ¿y cuál es el curso natural de las cosas? El que va siendo, el que está siendo ahora mismo. Ahora, el curso natural de las cosas en tu experiencia es esto que está pasando ahora. Nosotros no actuamos independientemente ...de eso sobre lo que actuamos. Actuamos juntos con eso. Y el gran eso es la naturaleza. Seguramente en otro episodio mencionamos algo que a mí me impacta mucho... ...y a veces me parece que lo repito demasiado... ...y que es esta maravilla de la raíz del bambú... ...que crece durante siete años hacia abajo y recién a los siete años podés ver el primer brote, podés ver la primera manifestación concreta de ese proceso que durante siete años fue para vos invisible. El proceso de creación es un proceso tan delicado, tan lábil, que intervenir en ellos es una acción igual de delicada. Es tan delicado intervenir en los procesos creativos como intervenir en los procesos de la vida, que también son procesos creativos. La intervención de los demás en la creación de nuestra vida es muy delicada. Y también podemos utilizar nuestra propia experiencia para saber cómo nos gusta a nosotros, cómo nos sirve, cómo nos hace sentir bien, cómo nos ayuda a crecer, a conocernos mejor, a creer más en nosotros mismos, a resolver de manera más asertiva nuestros conflictos, a disolver nuestros dilemas, que las otras personas intervengan en nuestro proceso creativo de la vida, o de la creación artística. Hay hábitos mecánicos, como esos de la ayuda, que también están enfocados en nosotros mismos y no en la persona que nos necesita. Nuestro marco de referencia, nuestro sistema de creencias, nuestro modo de concebir las cosas, de concebir el mundo, lo que sí, lo que no para nosotros, lo que bien o mal para nosotros, lo lindo o feo para nosotros, no para la otra persona. La falsa empatía, lo que yo haría en tu lugar. La empatía es un acto de atención sobre la otra persona que llega al punto de poder ponerse en el lugar de la otra persona, como si fuéramos esa otra persona. Casi como en la ficción dramática, la creación de un personaje. Lo veo, está ahí delante mío, existe, respira, me habla. Tiene un nombre, tiene una historia que no conozco, tiene zonas invisibles y yo intento ponerme en su lugar empáticamente, como si fuera él, como si fuera ella, para poder escribirlo o para poder ayudarlo, pero no como si fuera yo en su lugar. A lo mejor yo en su lugar me haría el café y esa persona tiene una úlcera. Los consejos, las sugerencias, la sujeción a los cánones, a esos estatutos que tenemos armados, escritos, quién sabe por quién ni cuándo, a la necesidad de obedecer lo que manda el mercado, lo que manda la moda, lo que manda la tele, lo que dicen los cantantes populares, más lo que se inventa, más lo que se repite mecánicamente, Apelamos a tres enemigos de la creatividad, si no estamos atentos, atentas, que son lo ajeno, lo que nosotros no experimentamos, eso de, bueno, yo no sé por qué esto es así, pero siempre fue así, y a mí me lo enseñaron así, la verdad que no sé qué sentido tiene, no sé para qué sirve, pero siempre fue así. Mi familia, todos fuimos así, todos hicimos esto. Lo viejo, lo usado, lo que ya fue probado por vos, eso que aprendés como si fuera eterno porque pasó una vez, lo falso, esto no hace falta ni siquiera describirlo. todos sabemos... Cuando somos genuinos y cuando somos falsos. Cuando somos genuinas y cuando somos falsas. Todos, todas, todos sabemos. A veces no lo podemos confesar ni siquiera a nosotros mismos, a nosotras mismas, pero sabemos cuando somos genuinos y cuando somos falsos. Cuando hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer nosotros porque somos nosotros, nosotras porque somos nosotras, o cuando estamos haciendo lo que no sabemos bien por qué estamos haciendo ni para qué lo estamos haciendo. Y también sabemos cuando estamos expresando lo que sentimos y lo que pensamos y cuando estamos utilizando esa expresión, no como máscara, sino como careta para encubrir que lo que estamos expresando no tiene relación con lo que sentimos o con lo que pensamos, o con ninguna de las dos cosas. Esta conducta, que yo me escucho y me pregunto cómo podemos llamarle a esto ayuda, genera en la otra persona, en lugar de bienestar, de relajación de tensiones, de conciliación de opuestos, de resolución de paradojas, de aflojamiento de la crisis, mecanismos de defensa que se alzan y que se resisten a la escucha, que no pueden detener su propio parloteo interno, porque ese parloteo interno empieza a dialogar con nuestro parloteo externo entonces no hay una posible escucha, no hay escucha de parte nuestra, porque fíjate todo lo que estamos haciendo, en todo lo que estamos ocupados, ocupadas, esto no genera vínculo, no es creativo, no pasa nada, no nace nada de esto, y es tenso, desagradable, impostado, artificioso no hay cambio, no hay novedad. Y esta rigidez, esta sensación de frustración, de abismo, de encrucijada, de callejón sin salida, invariablemente genera dos conductas polarizadas, precarias en términos de conducta, que son la sensación de incapacidad, de desvaloración total, o la megalomanía, el, lo contrario, la manía, la, la, el delirio de grandeza, todo rígido, león o camello, todo se llena de condicionamientos, todo se llena de eslóganes, nuestra vida empieza a regirse por eslóganes, estatutos, mandatos, deberes, salidos no, sé, no sabemos de dónde. Las tres facilitaciones para evitar toda esta mala hierba que estamos observando ahora mismo, son las tres actitudes que de alguna manera aparecen en gran parte de las manifestaciones de la psicología humanística y que para Carl Rogers son elementos necesarios y suficientes. Esto despierta algunas polémicas en algunos debates de si efectivamente son suficientes, no cabe duda de que son necesarios, para alcanzar con la persona que necesita ayuda y aún con la que no la necesita, sino simplemente con aquella con la que estamos pretendiendo vincularnos para poder aprovechar las oportunidades que nos brinda la vida, de transformarnos, de evolucionar, de aprender, de conocer mundo, y de conocernos a nosotros, a nosotras, son, una, la aceptación incondicional de la otra, del otro, observarla, observarlo, pero sin evaluarlo, disminuir hasta disolver por completo el hábito de configurarse juicios de valor acerca de todas las personas y de todo lo que vemos y lo que nos pasa, como si fuese necesario para que nosotros, nosotras, termináramos de percibir los fenómenos, aplicarles un inmediato y compulsivo juicio de valor. Esta aceptación incondicional, por fuera de toda moral, de todo prejuicio, por fuera de nuestro sistema de creencias, por fuera hasta de nuestra propia imaginación, por más que la otra persona manifieste o esté transitando o nos revele aspectos de la existencia humana que nosotros ni siquiera podíamos imaginar. Eso quiere decir incondicional. Por supuesto que no hablo de actuar esto, sino de ser esto en ese momento con esta aceptación incondicional está muy relacionada la conducta de corregir al otro ya sea en la obra o en la vida eso que estás creando está mal eso que estás haciendo está mal no corregir también es aceptar incondicionalmente porque ya lo vimos en otro episodio si me acordara cuál o tuviera algo a mano te diría pero a lo mejor ya lo escuchaste, no hay error ni mala decisión en realidad en un proceso creativo. Y si entendemos la propia vida como un proceso creativo, bueno, no hay error ni mala decisión. Hay oportunidad de aprendizaje, de transformación, de evolución. Hay una relación creativa con algo que se presenta como una falla en un sistema. Una falla no es un error. Un error hay que corregirlo. Una falla puede revelar una alteración en el sistema que ya sabemos creará un sistema nuevo. Por ejemplo, el perro como un error del lobo. Un lobo no hizo un día lo que tenía que hacer. Nosotros vamos a acompañar a la persona se encuentre en una situación límite, en su vida o en la situación límite de la creación, a que pueda percibir qué es lo que está pasando fenomenológicamente con el epogé griego del que también hablamos, que pueda ver más allá de lo que siente, más allá de lo que imagina, de lo que prejuicia, de lo que sufre, de lo que odia, de lo que le falta, más allá de todo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es eso que está allí Entonces, una vez que puede ver más o menos claramente qué pasa, qué es esto, bueno, limpiamente tratar de ver ahora qué es para mí, qué es para él, para ella. Claro que me relaciono con eso, pero intento relacionarme con eso, no con lo que imagino que es eso, o con lo que me parece que es eso, o con lo que creo que debería ser eso. No, trato de hacerlo con eso. Esta es una cláusula de la creatividad, la apercepción de la que hablábamos también en un episodio reciente, creo. Trato de ser lo más realista que puedo. El segundo elemento, la segunda facilitación, que para Rogers es necesaria y suficiente, es la transparencia. Se puede mencionar, según traducciones y ediciones, coherencia, congruencia, autenticidad. No es otra cosa que no ponerse la careta, tratar de expresar lo que se siente y lo que se piensa enfocados en la otra persona. Es un procedimiento complejo. Siento, pienso, expreso, sin tener en cuenta al otro. Viste que a veces pensamos que eso nos hace muy honestos, muy francos. Ah, yo te digo lo que siento, te lo digo en el momento. Lo que se me pasa por la cabeza, te lo digo. Y a veces creemos que eso es ser muy franco, y muy buen amigo, y muy confiable. Y puede ser muy violento, muy hostil, muy arbitrario, hasta podemos arrepentirnos de haber hecho o haber dicho. Es complejo, es lo que siento, lo que pienso, genuinamente enfocándome en la otra persona, en la persona que va a recibir esto, que va a recepcionar esto. Y otra vez, acudo a mi experiencia de cómo me gusta a mí que me digan los demás lo que sienten y lo que piensan, sobre todo cuando estoy involucrado. Digo la verdad y voy a intervenir en el proceso del otro, de la otra, manifestando lo que no entiendo bien, manifestando en la creación artística lo que no me puedo imaginar bien, lo que me pasa a mí con lo que veo de la otra persona, su obra, o su crisis, pero va a estar bien claro qué es lo que me pasa a mí, porque además de poder ponerme en el lugar de la otra persona como si fuera la otra persona, puedo expresarme yo tal cual estoy siendo en este momento. Entonces, la otra persona va a poder recepcionar mi percepción de lo que veo, de eso con lo que me estoy vinculando. Y va a poder motivarse a volver a pensar en eso, a mirarlo desde otra perspectiva y no a desalentarse porque a mí me parece que eso está mal o me parece que es incorrecto o porque como no lo entiendo lo desvalorizo completamente. Lo desvaloro, no sé ahora bien cómo se dirá. Se dice desvalorar o desvalorizar según la RAE, quitar valor. Mejor aliviar la duda en el momento en el que la duda está verdaderamente presente. Porque lo que estoy tratando de promover en la otra persona es su expresión propia, su deseo propio, su plenitud, su sí mismo, que pueda terminar con la Obligatoriedad de cumplir con expectativas ajenas en la obra y en la crisis Y por supuesto que la tercera de estas facilitaciones que para Rogers son necesarias y suficientes es la empatía La escucha empática Te escucho poniéndome en tu lugar como si fuera vos Hago ese ejercicio por supuesto que, eventualmente, puedo interpretar algo de eso que me decís y que, claro, que a lo mejor te puede servir que yo te lo cuente. Entonces, yo te digo que estoy haciendo esta interpretación, a ver cómo te resuena. No te digo, esto es así como lo interpreto yo. Porque, además, conviene pensar que esta fórmula de que lo que yo interpreto, lo que yo considero, el sistema que yo percibo, el aspecto que yo veo de la cosa, es la verdad absoluta para todo el mundo, es un principio autoritario. Es bueno recordar esto cada tanto. La realidad que yo percibo es la realidad como yo la percibo. Lo que yo percibo no es la realidad para todos, para todas. También puedo confrontar, eventualmente, si veo que hace falta. Quiero decir, esto no es que yo estoy haciendo de cuenta que soy un elevado espiritual, que nada me turba, nada me toca, no. Esto es muy práctico, muy operativo, muy concreto y además entrenable, ¿eh? créeme que es entrenable. Hay que estar presente y tener ganas de hacerlo y pedir ayuda si uno no puede. Y tener una escuela, leer, interesarse, pero es eh, para todo el mundo. Entonces puedo confrontar eventualmente, si yo entiendo que la otra persona me está careteando, me está queriendo engañar o está dando demasiadas vueltas sobre lo mismo y no, no hay forma de, de, de que pueda salir de ese círculo vicioso, o lo que fuere, y tengo la intuición, siento y pienso que tengo que intervenir confrontativamente, bueno, claro, lo hago, pero no para disputar poder, para ayudar a la otra persona, no para ganar, para tener razón, para convencer, Convencer es un signo de conquista, de colonización. Así como pretender que nuestra interpretación de la realidad es la realidad, debe ser la realidad para todos, todas las demás. Convencer es un intento primario, pequeño, de colonización. Aceptación incondicional, incondicional. Transparencia, ser uno mismo y empatía, para Rogers necesario y suficiente para establecer una relación terapéutica. Una relación terapéutica es una relación que te hace bien, no solamente la relación con el psicólogo, con el counselor en el consultorio. Una relación que te hace bien es terapéutica. Rogers en el camino del ser o el camino de ser, pero está publicado como El Camino del Ser, es A Way of Being, que yo lo tengo grabado en YouTube, si te interesa escucharlo, y si no, búscalo, léelo, pedímelo, ya sabes Se refiere a esto, a estas relaciones terapéuticas que pueden suceder en cualquier ámbito y entre cualesquiera personas. En tanto, esas personas estén atentas a esto, que no se dejen suceder como si fuesen juncos que cayeron por casualidad las semillas una al lado de la otra y crecieron juntos, y ahí están, y van con el viento, y vienen y hacen cosas, sino seres humanos que pretenden evolucionar, que tienen la iniciativa de hacerlo, que están dispuestos, dispuestas a hacer el esfuerzo, a trabajar para eso, que están dispuestos a ingresar a una escuela, no necesariamente a un edificio, a información, a Google, y que también van a ser capaces de pedir ayuda cuando consideren que les es necesario. Así se pueden establecer relaciones terapéuticas, relaciones creativas, relaciones que se hacen, que se producen, que se ponen en marcha, que no suceden por defecto. Claro, Alguien dirá, pero entonces, ¿qué se hace? Bueno, nada, en principio, compañía, incondicionalidad, red de contención, colchón, calentito, abrazo, si se puede, y escuchar qué dice, y observar qué hace, y actuar de modo transparente, expresando lo que sentís, lo que pensás, teniendo en cuenta siempre que estás poniéndote en el lugar de la otra persona como si fueras ella misma. Y en relación a lo creativo, pienso en un gran precursor de todo esto que a lo mejor te puede resultar medio extravagante, que es Sócrates. ¿Viste? Sócrates era hijo de una partera y su trabajo como comunicador de filosofía como facilitador de procesos de aprendizaje en la filosofía, diría hoy, utilizaba la pregunta como estímulo para dar a luz la respuesta. La pregunta pare su propia respuesta y esa respuesta está en nosotros mismos, en nosotras mismas, en quienes formulamos la pregunta y necesitamos que alguien nos ayude a veces a hacer eso. Pero hacer eso, no otra cosa, hacer eso, ayudarnos a parir la respuesta a la propia pregunta. Y esto generalmente sucede preguntando, porque cuando nos preguntan, nos preguntamos. Porque quien nos ayuda, no nos pregunta para saber, nos pregunta para que nos preguntemos, así nos ayuda. Esas preguntas en algún momento van a empezar a parir, una respuesta tras otra. Gracias por escucharme.